0: El día de hoy tengo yo la oportunidad de una vez más, me siento alegre, me siento gozoso, me siento feliz. Ustedes no saben, mi espíritu brinca. O sea, yo se los he dicho, yo mido 1.63, pero yo creo que hoy en día mi espíritu mide más de 1.63. Entonces, es como si estuviera, eh, mejor dicho, se siente pequeño por la alegría que me da y el privilegio que me permite el Señor compartir esta enseñanza en la iglesia. Pero bueno, quiero contarles lo siguiente. Ya hace un par de días, eh, para ser puntuales, el lunes 28 de septiembre de este año, la abuelita de mi esposa falleció. Y nosotros a ella, eh, cariñosamente, toda la familia la llamábamos, o le teníamos un sobrenombre que es Tata, porque así le decía mi esposa de chiquita, Tata y Toto. Ella falleció luego de 87 años de vida. ¿Tata quién era o cómo era? Tata era una mujer alegre, Tata era una mujer de, de buen carácter, también de recio carácter, era una mujer eh, berraca, como podemos llamar y decir nosotros, era una mujer como posiblemente eh, algunos de ustedes o yo decimos de alguien que es eh, emprendedor y nosotros le decimos era echada para adelante ella no se le arrugaba nada no se achicopalaba con nada mantenía siempre un buen ánimo a pesar de las diferentes situaciones o adversidades por las que hubiera podido pasar y realmente durante los 87 años de vida que ella tuvo pasó por muchas situaciones yo tuve la oportunidad y privilegio de conocerla por más de 30 años porque pues actualmente tengo 29 años de casado más casi 5 años de novio con mi esposa, entonces tuve la oportunidad de compartir en diferentes situaciones, de conocerla, de verle su entusiasmo, de verle su, su alegría y normalmente jamás, jamás la escuché renegar. Muy pocas veces la escuché quejarse, pero mira, de verdad, lo estoy diciendo y es en serio, no es mentira, fueron muy, muy, muy pocas veces la que yo escuché a Tatika renegar de las diferentes situaciones. Y pasaron por diferentes situaciones de vida, pasaron por una crisis económica, pasaron por momentos donde eh, en ocasiones no sabían qué hacer eh, en cuanto a esa economía, o por supuesto pasaron temas de salud, pero yo siempre, siempre la vi a ella, no importaba la que tuviera que hacer, ella tenía, vendía chocolates, hacía manteles, vendía joyas, ella hacía lo que fuera. Pero aún, en medio de lo difícil que pudiera llegar a ser, esa circunstancia, vuelvo y lo repito, jamás, jamás la escuché quejarse, jamás la escuché renegar. Más adelante, Totico, que le decíamos de cariño así a, al abuelito, se enfermó, duró enfermo por, por varios años y, y ella siempre estuvo muy atenta de su cuidado, de, de que no le faltara nada, su alimento, sus medicinas, en fin. Y jamás, vuelvo insisto, jamás la escuché quejarse en ningún momento. Ya luego Totico falleció y ella quedó aproximadamente, eh, si no estoy mal, ocho años solita junto con su hijo, quien era quien estaba al cuidado de ella. Y aún en medio de eso se cayó, se fracturó la cadera, Luego se cayó y se pegó en un brazo. Pero mira, era increíble esta mujer. La tenacidad y esas ganas de no quejarse. Porque vuelvo y te lo repito, pasó por situaciones bien complejas. Yo la vi. Yo soy testigo fiel de las diferentes situaciones que ella pasó. Y jamás renegó. Nunca cacareó, nunca chilló. Por supuesto, Seguramente en su interior había momentos que tenía luchas, pero si tú le servías un café así estuviera frío o insípido, y uno le preguntaba, «Tatica, ¿cómo está el café?» «Rico, mijo, delicioso, qué cosa tan sabrosa, mijo». Y uno decía, «Madre, pero yo se lo pasé frío y sin azúcar. Tatica, ¿cómo está el café?» «No, nunca me he tomado un café más rico que este». Ella era feliz con la comida Ella comía lo que fuera Con sal, sin sal Con azúcar, sin azúcar Lo que fuera Jamás, jamás, jamás La escuché renegar Pero algo bien particular De ella Me llamaba siempre durante el tiempo Que nosotros teníamos reuniones de familia Y fueron bastantes Como les dije Fueron treinta y pico de años Que tuve la oportunidad de compartir con ella Y con ellos en familia Y normalmente Siempre que terminábamos una reunión fuera de cumpleaños o cuando comíamos y demás, orábamos. En esa época yo era creyente, entre comillas, pero ellos sí venían de una cuna ya cristiana de muchos años. Y ella tenía siempre, siempre, siempre el siguiente versículo. Terminábamos de comer, terminábamos de cantar el Happy Birthday o lo que fuera, y ya todo el mundo como que iba a empezar a comer o a hacer su actividad o cada uno a dispersarse por donde quisiera. Y ella cogía de las manos a todo el mundo y arrancaba. Y decía, Filipenses 4, 7. Y lo voy a, a, a recitar de la versión que yo me aprendí en ese momento. Porque fue de tanto escucharla a ella que yo me la aprendí. Yo creo que fue de los primeros versículos en mi vida que yo me aprendí. Que si sabía que estaba diciendo, no. Pero para nada, lo más mínimo Y ella decía, Filipenses 4.7, de la versión Reina Valera del año 60, decía, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos, vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Ella siempre daba esa versión. Y aquí yo la traje en la versión de la nueva traducción traducción viviente, que dice, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Te lo dije hace un instante. Yo realmente, en ese tiempo, yo no sabía qué estaba diciendo. Yo no entendía qué estaba diciendo. Pero yo estoy seguro y convencido y lo compartí hace unos días atrás cuando hicimos una reunión por Zoom para, ceste, para celebrar y para festejar su muerte que yo estaba seguro que ella sí sabía que estaba diciendo porque te lo dije pasó por diferentes situaciones por, por, por vainas complejas berracas o sea que a veces uno dice pues madre yo hubiera sido capaz de aguantar posiblemente sí posiblemente no pero ella siempre lo decía con esa convicción nos cogía de las manos y empezaba y la paz de Dios que supera, o sea, supera absolutamente todo La paz de Dios guarda nuestra mente y nuestro corazón Y yo decía, wow Y todo repetíamos Porque pues ella de alguna u otra forma nos decía A ver, y entonces, entonces Y la paz de Dios que, que sobrepasa todo entendimiento guardará Pero yo, yo te lo digo Yo hasta hace poco he empezado a entender y a experimentar esa paz de Dios Es algo increíble que en medio de circunstancias difíciles, adversas o momentos complicados que podemos tener de vida, podamos tener un solo versículo de la Biblia, un solo pasaje de la Biblia, hacer rema de él y convertirlo en algo que puede cambiar nuestra forma de ver lo que el Padre quiere hacia nosotros. Y con base a esto, a esta pequeña introducción que te traje sobre la, la vida de, de Tatica, de la, de la abuela de mi esposa, Quiero contarte el contexto en el cual fue escrito este libro de los Filipenses, eh, quién lo escribió, en qué año lo escribió y desde dónde lo escribió, para que podamos entender un poco más a fondo el poder, el poder que hay detrás de este verso. Y yo te quisiera invitar a que lo guardaras, a que te lo memorizaras, a que continuamente lo pudieras declarar, porque esto no es recitar, esto es una declaración que hace uno para su vida. Y este, este el libro de los filipenses fue una carta, fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 61 después de Cristo, por supuesto fue dirigida a la iglesia de Filipo, esta carta él la escribió eh, en el año 51, igual, después de Cristo, 10 años antes de haber establecido la iglesia. Y, y si, te das, si, si te quiero contar, esta fue una carta que él escribió desde prisión. Desde prisión. Y no nos podemos imaginar uno cómo puede escribir una carta que... Cuando uno la lee, cuando uno la estudia, normalmente es una carta donde parte de los consejos que el apóstol Pablo da a la iglesia de Filipo es de gozo, de paz, de tranquilidad, por supuesto de exhortación, pero en medio de la circunstancia que él estaba, estaba preso, estaba preso, estaba encanado. No se sabe si, si, si esta carta fue escrita puntualmente o desde Cesarea, desde Roma o desde Éfeso. No tenemos ni idea realmente. Eh, los historiadores como que no le han pegado exactamente desde dónde se escribió esta carta, pero sí hay algo que evidencia la misma carta y es como lo dije anteriormente, él estaba preso, él estaba guardado, él estaba encanado y la ley romana en esa época tenía tres tipos de encarcelamiento a las personas que cometían delitos, o que cometían actos indebidos o lo que fuera. Y la primera, una, era el encarcelamiento, que era el peor de todos. Y lo podemos ver también a Pablo en el libro de los hechos, en el capítulo 16, donde lo, lo encarcelan junto con Silas por haber sacado de una mujer que tenía espíritu de adivinación y lo sacaron... Y, y en el capítulo de Hechos 16 podemos ver cómo meten a Pablo y a Silas y los meten, dice, en lo más profundo del calabozo. Y normalmente esas cárceles eh, como mínimo tenían 50 presos más. Imaginemos lo que es una cárcel. Si hoy en día una cárcel en la época actual no es agradable, ¿cómo sería en esa época? ¿Eran húmedas, frías, pequeñas? Más aún, oscuras, ¿de acuerdo? hartísimo Y todos los 50 presos normalmente estaban encadenados. Entonces, imagínate tú si alguien también adicional a eso podía dormir. Imposible. ¿Baño propio? Para ninguno. Entonces, podemos imaginar lo que era vivir en una cárcel. El segundo tipo de cárcel era la custodia militar. Y la custodia militar era cuando... Cogían a alguien y lo encadenaban a mínimo dos soldados. Le colocaban grilletes en las piernas y en las manos y los encadenaban. Entonces tú imagínate la incomodidad que puede ser para cualquier persona estar encadenado a alguien de manos y pies y estar sujeto a que esa persona, si se mueve, tú te tienes que mover con ella. Si va a agacharse... Tú te tienes que agachar con ella. Y adicionalmente, eh, es incómodo. Incómodo. Y la última es eh, lo que hoy en día nosotros podemos llamar la casa por cárcel. Porque había algo que era una custodia más ligera, más pequeña, para delitos menores. Pero lo que podemos evidenciar en la carta a los filipenses es que en este momento Pablo estaba en custodia militar. ¿Por qué te digo que estaba en custodia militar? porque a las personas que estaban en ese tipo de custodia les permitían que les llevaran alimento, les permitían que los visitaran, les permitían algunas cosas, vuelvo y repito, dependiendo de la falta, probablemente la falta que había cometido en ese momento no era tan severa como las otras y le permitían eh, visitas. ¿Por qué te cuento? Porque en, en el capítulo 2 de Filipenses cuenta que Epafrodito fue a visitarlo en algún momento a tener cuidado de su vida. Pero, Independientemente a que tuviera ese tipo de custodia militar No dejaba de ser terrible No dejaba de ser incómodo Y te quiero eh, llevar a, a que empieces a imaginarte La situación física en la que él estaba Vuelvo y te repito Estaba encadenado como mínimo a dos soldados Y por supuesto El estar encadenado a una persona Pues depende del humor de esa persona, si ese día el personaje se amane amaneció de buenas pulgas y no se agarró con la esposa, entonces está bien, entonces te sonríe, pero si amaneció mal, seguramente no, entonces te ven a ti como inferior, entonces si te ven como inferior, entonces te pueden patear, te pueden golpear, te pueden, posiblemente lo podían escupir, lo podían eh, decirle malas palabras y demás. O sea, psicológicamente y físicamente, Pablo, Pablo, Tuvo, tuvo que vivir momentos muy complejos para poder escribir esta carta. ¿Cómo hizo para escribir esta carta? Yo la verdad no lo sé. Si estaba encadenado, posiblemente. No sé si se puso, le dijo a los, a los, a los centuriones de las guardias: mire, por fitas, por fitas, déjeme escribir de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. Pero yo tengo necesidad de entregar esta palabra a estas personas. Yo no sé. Me imagino que pudo haber sido así pero de todas maneras era algo bien, bien complejo. Adicionalmente, emocionalmente estar preso no es fácil. El saber que tú estás encadenado no es fácil. El saber que tú no puedes tener movimientos libres no es fácil. Entonces él tuvo que haber vivido momentos de, de, de mucho estrés, de mucha angustia, momentos donde puedo ir al baño, no, no vas al baño. Entonces momentos físicos y emocionales complicados muy complicados, pero a pesar de eso, a pesar de la circunstancia que, que él vivió, hay algo que caracterizaba siempre a Pablo, y era que estaba gozoso, alegre y guardaba siempre una paz. Dice, dice que Epafrodito en algún momento, en, en el capítulo 2, verso 19 en adelante, se enfermó. Entonces, él sintió tristeza, porque él era el que lo estaba cuidando, era el que lo estaba apoyando. Entonces, imagínate, tú estar guardado, encadenado, impedido, físicamente, afectado emocionalmente, y a eso tenía que agregarle tristeza, dice, tristeza sobre tristeza. O sea, la carta nos dice que el apóstol Pablo estaba triste, por supuesto. Inmediata, en medio de la circunstancia, pues él no podía estar, yo estoy encanado, estoy guardado, qué alegría, qué gozo. No, no es fácil entender por lo cual estaba pasando. Pero te quise contar, primero, esta parte de la abuelita de mi esposa y, segundo, ahora que pudiéramos entender el contexto en el cual se, libró, se escribió el libro de los filipenses y puntualmente, lo que es Filipenses 4.7. Y te lo quiero volver a leer de la versión, nueva traducción, viviente. Filipenses 4.7 dice, Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y aquí vamos a ver dos palabras tremendas, tremendas. Y de este solo versículo vamos a ver tres aspectos muy importantes del mismo. Si te das cuenta, dice, así experimentarán la paz de Dios. Y luego dice que supera todo lo que podemos entender. Si nos damos cuenta, a mí me llama la atención, nos dice, supera alguna situación supera una quiebra económica, supera una escasez, supera una enfermedad personal, supera la enfermedad de algún familiar, de algún amigo, supera el haberse quedado sin trabajo, supera el haberse pegado, pegado en el dedo chiquito de, de, del pie cuando se levantó de la cama, supera eh, cualquier vaina, la que tú puedas estar pasando, viviendo o imaginando, eso lo puede superar, dice todo, absolutamente todo. Y yo estudiando este versículo, me hice una pregunta. Y me gustaría que, que, que tú te la hicieras de la misma manera que yo, porque si nos damos cuenta, dice, ¿y la paz de Dios? Entonces yo dije, ¿qué es la paz de Dios? Yo quiero saber qué es la paz de Dios. Y posiblemente tú has leído este versículo. Algunas veces probablemente has pasado por él de largo, de derecho, sin hacerte esta pregunta y más aún, sin querer entender lo que quiere decir la paz de Dios. Y yo te quiero traer, te quiero explicar y te quiero decir para mí qué es la paz de Dios. Es una calma sin variación, sin cambio, estable, de un dios infinitamente alegre y absolutamente contento. Es tremendo para mí saber que es una calma que no varía, permanece, que es estable, como, como la como la atención de un bebé. Creo que la atención de un bebé es así estable, bueno, espero que sí. Yo gracias. ¿Sí? Si no sería preocupante. Así, parejita. Parejita mantiene estable, no cambia, no varía. Y adicionalmente, yo lo pienso y me lo imagino. Es un Dios contento, absolutamente feliz. Él no se amarga por nada, te lo, te, te lo puedo garantizar, en lo más mínimo. Y Él nos dice que quiere que nosotros tengamos su paz. Fíjate que dice que la paz de Dios, la paz de Dios no es mi paz, no es la paz... De María Alejandra, no es la paz de Marco, no es la paz de, de, de Esteban, no es la paz de mi esposa, de Carlos, no es la paz de Víctor, no es la paz de Natalia, no es la paz de Javier, no es la paz de Angie. No, 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 no. Es la paz, la paz. O sea, eso es como cuando uno dice, eh, me compré la camioneta, o sea, la camioneta, no es una camioneta chiquita, es la camioneta. Aquí Dios nos dice, te estoy entregando la paz, mi paz. Es mi paz. Y yo te la quiero entregar como un regalo. Recíbela. Ojo, es de Él, porque dice, la paz de Dios. ¿De quién es la paz? De Dios. ¿De quién es? De Dios. ¿A quién le pertenece en teoría? A Dios. A Dios. Pero Él dice, yo no soy un Dios egoísta. Todos sabemos, hemos entendido, hemos comprendido que Él también nos entregó a su Hijo y aquí nos dice, les entrego mi paz, quiero que la empiecen a disfrutar. Es un regalo, es un regalo, independientemente por la situación que podamos estar pasando, Él quiere que nosotros podamos vivir esa paz, que podamos empezar a experimentar, lo que Él tiene para cada uno de nosotros desde lo profundo de su corazón. No es nada más, es tómala, tómala. Te la estoy entregando. Mira, aquí está mi paz. Soy un Dios absolutamente contento, infinitamente feliz. No varío, no cambio, hoy no amanecí de mal genio, hoy no te quiero entregar la paz, mañana sí. No, no, es permanente. Es permanente. Es para ti. Es para mí, es su paz, es un regalo. Entonces, aprovechémoslo, tomémoslo, disfrutémoslo de la manera que Él quiere que nosotros lo disfrutemos. Y esa es la primera parte, que es la paz de Dios. Ya vimos, es una calma sin variación, sin cambio, estable, de un Dios infinitamente Alegre y absolutamente contento. La segunda, supera todo lo que podemos entender. O sea, todo lo que podemos entender. Y yo te quiero llevar a, a recordar por lo que estaba pasando Pablo en ese momento. O sea, Pablo estaba encadenado a dos personajes, estaba preso, pero a pesar de eso... Él vivía y sentía la paz de Dios. Él escribió, y la paz de Dios que sobrepasa. ¿Cómo, ¿Cómo hizo? Imagínate. Posiblemente tenía hambre, porque más adelante en Filipenses, del verso 13 en adelante dice, que podía vivir en escasez o en abundancia. O sea que pasó hambre, pasó frío, eh, probablemente se tuvo que hacer chichipopo en la cárcel o al lado de estos personajes. Tuvo momentos complicados de su vida, muy complejos, llenos de incertidumbre porque él, él, él no sabía, en, en, en Filipenses capítulo 1 del verso 19 en adelante, él no sabe si finalmente lo van a condenar y si lo condenan, ¿qué condena le dan? No sabía si iba a vivir o si iba a morir. Entonces eso genera en uno una cantidad de incertidumbres y estoy yo seguro que aquí todos hemos pasado por momentos difíciles de nuestra vida. Y yo te pongo a que, a, a que pienses por un instante. Al principio de la pandemia a todos los guardaron. A todos nos guardaron. Y nos sentíamos, entre comillas, presos. Pero teníamos una grandísima ventaja. Teníamos baño. Nos podíamos cepillar los dientes. Podíamos ir al baño en el momento que quisiéramos. Yo sé que algunos no se bañaron. Uno que otros podíamos tener, pero este hombre escribe esta carta, escribe este verso en esa circunstancia de incertidumbre, de miedo, de temor, posiblemente el hombre en algún momento durante el lapso de, de ese suceso de su vida dijo, estoy mamado, no quiero incluso vivir, o sea, esto es muy complicado. Ya tuve un canazo, ahora tengo a otro de una forma diferente, pero estoy privado de mi libertad. Y yo te quiero decir que independientemente a que Pablo estuviera preso físicamente, hay momentos de nuestra vida que nosotros podemos estar presos también y no necesariamente detrás de unos barrotes no necesariamente detrás de una cárcel, no necesariamente uno cogido y atado y encadenado a un par de gatos, gatos quiero decir soldados, en este caso, pero sí posiblemente hemos estado eh, presos de emociones, de sentimientos dañinos, de relaciones difíciles, hemos estado presos a circunstancias de miedo, de temor, hemos estado presos a... Falta de perdón de alguien durante mucho tiempo. Porque nosotros también podemos estar encadenados. Podemos estar encadenados a un vicio. Podemos estar encadenados a una mentira. Podemos estar encadenados a lo que quieras. A lo que quieras. Yo realmente no sé en este momento cuál sea tu encarcelamiento. Lo desconozco totalmente. Solamente tú y el Padre lo pueden conocer. Solamente tú y Él. Pero a pesar de eso, a pesar de todo lo que podemos estar pasando, podemos obtener ese regalo. Él nos dice, yo te quiero dar mi paz. Tómala, es tuya. No lo pienses tanto. Recíbela. Un minuto, es que yo tengo que ver, estudiar a ver qué dice la semántica, la gramática, cómo está construida y demás, porque quiero realmente empezar a entender. Te quiero decir algo. Esta paz de Dios dice que supera cualquier cosa, lo que podamos entender. No importa si tú tienes maestría, doctorado, no importa si tienes pregrado, progrado, MBA, HBO, HB3 tree el que sea si tienes dos carreras si eres eh, mejor dicho si eres el tipo o la mujer más educada que entiendas todo aquí lo único que Dios nos quiere decir es toma recibe mi paz pero si eres incluso una persona que está hoy por primera vez visitando Iglesia, recibiendo esta palabra esa paz es para ti también Paz es para todos nosotros No tienes que ser pues el super wow, No te tienes que haber leído la Biblia 34 veces No te tienes que saber todos los versículos De memoria No Solo lo único que tienes que hacer es decir wow, Dice que supera Todo Todo lo que yo pueda entender Y yo digo No entiendo esta situación Estoy pasando por una situación difícil supera esa situación, te lo quiero decir, la supera. Yo ya cumplí este año un par de añitos, no te voy a decir cuántos tengo y aquí nadie va a decir. Voy, voy, a, voy a contar mi edad, lo voy a hacer público, tengo 50 años de edad, no parezco, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Y, y durante esos 50 años he pasado también por situaciones complejas. Eh, pasé en el 2010, tuvimos una quiebra económica de familia, pasamos por momentos difíciles. En ese momento tuvimos que sacar a nuestras hijas eh, del colegio donde estaban. Tuvimos también la necesidad de pasarnos de un barrio de donde vivíamos a otro diferente, tuvimos que vender eh, carros, tuvimos que pasar diferentes situaciones económicas a las que nos estábamos acostumbrados. Y si tú me preguntas a mí, ¿en ese momento experimentaste la paz de Dios? Pero para nada, pero en lo más mínimo. ¿Conocía del Señor? Entre comillas. Es pues menos decir, ¿experimentaba la paz de Dios? Nada, menos. Cuatro años atrás, hace cuatro años me dio una neumonía es una neumonía multilobar y, y fue algo muy difícil para recuperarme. Es más, incluso aún después de cuatro años, creo que mis pulmones tienen todavía secuelas de esa neumonía. Fue algo difícil de superar, donde no hubiera sido diagnosticada a tiempo, yo me hubiera podido pelar ¿sí? por no haber recibido el, 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 el tratamiento adecuado y correspondiente. Yo también he pasado por diferentes situaciones difíciles. Nuestras tres hijas ya no viven con nosotros, se fueron del país. Esa es una situación difícil, aunque no lo creas. De pronto los que ya han vivido y experimentado esa, esa, esa experiencia de, de lo que llaman el nido vacío, pues madre, duele, duele. Y, y uno se levanta y yo en, en mi cuarto tengo al lado de mi, de, de mi mesita de noche una foto de mis tres hijas y mi esposa. Y yo cuando me levanto y las veo digo, wow, qué difícil difícil. Ay, pues esto es una pendejada, esto es una bobada, usted la puede llamar todos los días por WhatsApp y tener videoconferencias y hoy en día por Zoom. Sí, vívelo. Vívelo. Entonces hay cosas que supera, supera absolutamente todo. Todo si te quedaste sin trabajo, si tuviste un divorcio, si perdiste una, una, un ser querido durante esta pandemia. Si ahorita miras tus bolsillos y dices, madre, no tengo para el mercado de esta semana. Mira, no sé, a qué sea. Lo que el Padre nos quiere decir hoy es que espera absolutamente todo lo que podamos entender. La paz de Dios no se entiende. O sea, ponernos a, a buscar, eh, y si me pasas el slide, creo que está ahí. La paz de Dios no se entiende, se experimenta. Ponernos a argumentarnos a nosotros y como le dije anteriormente, a buscar de dónde proviene y por qué proviene y de qué dice y qué, por qué no dice. Recibámosla como el regalo que es. Recibámosla. No intentes entenderla. Porque se supera todo lo que podemos entender. Y yo lo que te quiero en esta mañana es invitarte a que la empieces a experimentar. A que digas, voy a dejar de lado todo lo que yo pueda estar pasando. Y voy a empezar a disfrutar de ese regalo de la paz. De la paz. Como regalo que Él me está dando a mi vida. Y a pesar de lo que yo estoy pasando en este momento de la situación compleja, Berraca, difícil, de dolor, de angustia, de la cadena que yo pueda estar viviendo o experimentando, ¿sabes qué? Voy a empezar a vivirla, voy a pensar a experimentarla y me voy a dejar de cualquier cantidad de vainas donde nos dicen, no, es que tú no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. No, no, no. Yo tengo un Padre en el cielo, tengo un Padre que me ama, que me cuida, que me valora, que me dice, ¿sabes qué? Toma mi paz, viejo. Toma mi paz, niña. Toma mi paz, joven. Toma mi paz, señorita. Quiero que la recibas. Es mía, pero te la doy. Y deja de pensar y andar cacareando a veces, llorando a veces y disfrutar, experimentarla. Tercera, la paz de Dios cuidará tu corazón y tu mente. Mira mira lo tremendo que es. Es hermoso lograr entender que el amor del Padre es tan grande que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo como Señor y Salvador en el momento que decimos soy pecador eh, te confieso a ti como mi Señor y mi Salvador el libro de Colosenses en el capítulo 1 verso 13 dice que Él nos libró de la oscuridad de las tinieblas y que él nos trasladó al reino de su amado Hijo eso fue así en bombas como un como un cerrar y un abrir de ojos, un pestañear, tin tin. Estábamos paila en la oscuridad. Dijimos, Señor, te confieso como Señor y Salvador, soy pecador, sé propicio a mí, en bombas, de oscuridad a tinieblas. ¿Es así o no es así? ¿Sí? Y los que estamos aquí, ¡Madre! si no lo entendemos, estamos paila. ¿Sí? Estamos paila. Si tú estás allí, yo me decía, ¿en serio? Yo salí de la oscuridad y ahora estoy en la luz de su amado hijo. Ole, vea, pues yo no me he dado cuenta. Es increíble. Pero él nos ama tanto que nos dice, bueno, ya te saqué de la oscuridad a las tinieblas, a la, a la luz, perdón, de la oscuridad, las tinieblas, de la oscuridad a la luz de mi hijo amado y ahora aquí en adelante arréglatelas tú por sí mismo. O sea, tú verás cómo guardas tu corazón y tu mente, tus pensamientos, tus acciones y mandando, no, no, yo te dejo ahí. No, 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 no. Ese no es tu papá. Ese no es mi papá. Ese no es aquel Dios que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. No. Él nos ama tanto que dice, yo quiero guardar también su corazón y su mente. Así. Y la palabra cuidará en... Eh, en la versión Reina Valera del año 60 es guardará. Aquí sé que dice cuidará, pero en la, en la versión Reina Valera dice guardará. Y la palabra guardará viene de la raíz hebrea que es llamar. Y llamar quiere decir protección, cercar, asegurar. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que sí, ya somos trasladados de tinieblas a luz. Pero que a pesar de eso, el Padre nos dice: Un momento, que yo no estoy contento solo con esto. Yo quiero cuidarte todo tu ser integral: cuerpo, alma y espíritu. Entonces nos dice: Yo quiero llamar para ti. Yo quiero llamar para tu corazón. Yo quiero llamar para tus pensamientos. Así que los quiero asegurar, que los quiero proteger, que los quiero guardar. Y te puedes imaginar esto como si fuera un cerco de espinas, un cerco de espinos frondoso, punzantes, filudas, gigantescas, y ahí, adentro de ese cerco, ahí, ahí, está tu corazón y tu mente. Y dice, guardará vuestro corazón, mi corazón, guardará vuestro pensamiento, mi pensamiento. ¿Dónde? En ese cerco de espinas. Intenta entrar un cerco de espinas. Intenta. Ah, estamos jugando fútbol y se fue el baloncito por allá. Métete. ¿Cómo sales? Landrado. Picado. Pullado. Imagínate si es algo más grande. Más rondoso. Más cerrado. Ahí. Ahí. Quiere guardar Dios. Nuestro corazón Y nuestros pensamientos Llamar Llamar Protección Cuidado Asegurar wow Dios tú quieres guardar Mi corazón y mi pensamiento Fue oh, pucha Fue pucha no es grosería Pero oh, Es increíble man. Te ama tanto Me ama tanto que no solamente se, se, se complace con, con pasarte a, a, a luz, sino que quiere guardar absolutamente todo. Y ya para finalizar, para que nosotros podamos experimentar, porque recuerda, no se debe entender porque sobrepasa, sobrepone todo lo que podamos nosotros imaginar, sino que la bebamos, empezamos a experimentar. Y aquí hay dos claves que el apóstol Pablo nos deja. Y por supuesto sabemos que, que la palabra de Dios es su aliento de vida y su aliento de vida fue en este caso escrita por este hombre para dejárnoslo a cada uno de nosotros. Porque sabemos que estamos pasando por diferentes momentos de vida. Complicados. Yo he tenido los míos durante esta pandemia. Bastantes. Pero cada vez que vienen esas situaciones complicadas para mi vida, yo recuerdo este verso que repetía Tatica, Y que hoy en día, yo lo entiendo y sé que ya lo entendía. Y yo digo, Señor, sí, esto puede estar berraco. Es puede que esto no esté tan fácil. No sé cuándo vaya a salir esta situación, pero sabes, papito, yo entiendo que tú me estás dando un regalo, que es tu paz, y me dijiste, tómala, yo la quiero coger y la quiero experimentar y que no me voy a poner a pensar en las diferentes situaciones de vida que he pasado, que he vivido, donde he estado enredado, donde he estado complicado, donde he estado sumergido a las ataduras, al la encarcelamiento que haya estado, el que sea. Quiero dejarlo de, de lado. Y empezar a experimentar esa paz. Y decir, wow, mi corazón importa para él. Mis pensamientos importan para él. Voy a disfrutarlo. Voy a disfrutarlo. cuantas veces me sea necesario. Filipenses 4, versos 6. Dice, fíjate lo que dice. No se preocupen por nada. En cambio, oren. Por todo, díganle a Dios lo que necesitan Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho No se preocupen por nada En el libro de Mateo En el capítulo 6 Del verso 25 al 34 nos dice también No se preocupen por nada No se preocupen por nada No estén afanosos, también dice esa versión a de preocupación por afán. Y nosotros dos vivimos afanados y todo. Pero nos da una clave y nos dice, no se preocupen, oren por todo. En nuestra oración encontramos paz y refugio en medio de la calamidad. Encontramos paz y refugio en medio de cualquier tormenta que podamos estar pasando. Y nos dice, díganle a Dios lo que necesita. Papá, necesito esto. Y sabes, Él te responde. No tienes que andar arrodillándote todos los días o cacareando todos los días. Él te escuchó ya una vez. Yo estoy seguro. Porque Él es un Padre bueno que no tienes que andar insistiendo, 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 porque Él sabe qué necesidad tienes tú, Él sabe qué necesidad tengo yo. Y Él no la va a dar, no la concedió, ya no la concedió. Y hay algo muy hermoso y puntual durante toda la carta del libro de Filipenses que el, que el apóstol Pablo nos invita y está en el verso 5 del mismo capítulo 4. Se estén siempre llenos de alegría en el Señor. Y dice una vez más, lo repito, alégrense. Eclesia, yo te quiero invitar en esta mañana que a pesar de la circunstancia difícil por la que has venido pasando, atravesando, no solamente durante esta pandemia, posiblemente la vienes experimentando de Meses atrás, años atrás, si has sentido que has estado encarcelado, encadenado, que has vivido momentos difíciles de tu vida, a que tomes en cuenta la palabra que Dios le dio al apóstol Pablo desde prisión, y que a pesar de eso el hombre decía, estoy alegre. Y daba el consejo a la gente, alégrense alégrate alégrate disfruta de esa paz que sobrepasa todo entendimiento no te dejes gobernar los pensamientos por algo que no te va a traer tranquilidad no te preocupes por algo que no ha sucedido experimenta la paz de Dios y quiero finalizar con esta frase y dice nuestro gozo está totalmente ligado a nuestra íntima relación con Cristo. ¿Quieres más gozo? ¿Quieres más alegría? ¿Quieres brincar? ¿Quieres, a pesar de que pases situaciones complejas, quieres tener más gozo? Yo te quiero invitar, adicionalmente en esta mañana, a que experimentes esa paz, a que tengas esa relación genuina e íntima, con el Padre, a que te acerques a Él. Y por último te quiero hacer la pregunta, ¿estás experimentando la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Padre, en esta mañana, Señor, te bendecimos y te exaltamos. Te damos gracias, Padre, porque entendemos que tenemos un Dios que nos ama infinitamente, que tenemos un Dios que sabe cualquiera de nuestras condiciones, de cualquiera de las que podamos estar pasando, viviendo pasadas, presentes y futuras, Padre. Y colocamos delante tuyo, Señor, todas ellas, sabiendo y entendiendo que tú tienes especial cuidado de nosotros, tus hijos. Y te queremos dar gracias, Papá, porque tú nos entregas esa paz que te pertenece a ti, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a dejar cualquier cosa de lado y que podamos comenzar a vivir y a experimentar ese regalo tan valioso y tan maravilloso que tú has entregado a nuestra vida, Señor. A superarlo, a entenderlo, a vivir alegre, a vivir gozoso, a tener comunión plenamente todos los días contigo, Señor. Y a dejar de lado, cualquier adversidad ya a poderme deleitar en ti papá gracias te damos en esta mañana y yo te bendigo iglesia en el nombre de Jesús amén